0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 28 de novembro de 2021, a gente segue mais uma vez com o nosso estudo, essa semana a gente está falando sobre como orar corretamente né, quais são as dicas da palavra de Deus para essa tarefa tão nobre, para esse privilégio que o Senhor nos concedeu né, e eu espero que você esteja aprendendo, e se você Conheceu algo que você não conhecia? Por favor, coloca lá no nosso grupo as suas impressões, o que você tem aprendido com o Senhor. Eu gosto de falar de Jesus, mas eu também gosto de ouvir vocês falando o que Deus tem feito na vida de vocês. Amém? Então sintam-se à vontade para falar aquilo que Deus tem feito nas suas vidas, tá? Vai ser um prazer poder compartilhar conosco tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje eu vou trazer um estudo mais abrangente sobre um questionamento que se levantou para mim uns dias atrás uma pessoa muito querida me perguntou qual era a posição correta de se orar é pecado se eu não consigo orar de joelhos né E eu sei que muitas pessoas têm essa essa imagem sabe sobre a questão da posição de orar, daquele rito, daquela coisa toda, né? Mas lembrando que o nosso objetivo é desmistificar a Palavra de Deus. Tirar o misticismo, substituindo ele por um relacionamento, convivência. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente orar e interceder. Quero deixar um aviso, provavelmente até o mês de janeiro, para você que mora na região aqui da Bahia, próximo de Luiz Eduardo, onde eu moro, nós vamos fazer uma conferência evangelística. Se você sente um desejo, um chamado de Deus para pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho, gostaria de aprender algumas coisas mais para ser uma pessoa mais útil ao Senhor na obra. Então, nós estaremos organizando uma conferência bíblica sobre evangelismo. Tá? Eu ainda não sei as datas, porque eu estou aguardando ver o calendário do final do ano, como é que vai ser o início do ano, mas eu vou estar abrindo em breve essa informação. Inclusive ontem eu acabei de receber 80 bíblias que foram doadas pelo Ministério Jimmy Swaggart, lá dos Estados Unidos. São 80 bíblias de estudos que serão distribuídas nessa conferência. Para cada pessoa que se inscrever e participar até o fim da conferência, vai ganhar gratuitamente essa Bíblia. Né? Uma Bíblia dessas hoje custa em torno de 400 a 500 reais no mercado. E Deus é tão bom que a gente ganhou tudo isso, gratuitamente. E a Bíblia diz, de graça recebei, né? de graça dai. E é isso que nós vamos fazer, a gente quer abençoar vidas. Eu quero que as pessoas aprendam e saiam de lá também abençoadas. Amém? Então esteja orando para que essa conferência aconteça, eu ainda não tenho ideia do local, não tenho ideia de quando vai ser exatamente, eu sei que nós queremos fazer em janeiro, então esteja orando para Deus abrir as portas, para Deus levantar pessoas, para participarem, amém? Vamos orar? Obrigado Deus, porque tu és bom, maravilhoso, nós te amamos, obrigado Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela tua palavra que é o nosso alimento todos os dias, Obrigado porque o Senhor tem se revelado todos os dias através da tua palavra em nossas vidas. Nós só temos a te agradecer, Pai. Obrigado por tudo. Te apresento as pessoas do nosso grupo, os nossos ouvintes, aonde quer que eles estejam, em cada país, em cada nação, aonde esteja alguém ouvindo essa mensagem, que teu Espírito Santo venha visitar essa pessoa e venha suprir ela em todas as suas necessidades. Se existe alguém, meu Deus, que está aflito, ansioso, que o Senhor venha trazer descanso e paz na vida dessa pessoa. Se existe alguém enfermo, que o Senhor venha trazer cura. Se existe alguém precisando de um milagre na área financeira, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. Tudo está na Tua mão, tudo está no Teu controle. Nós Te apresentamos os nossos problemas, os nossos projetos, os nossos sonhos, nosso trabalho, nossas famílias. A nossa semana que se inicia, tudo isso nós colocamos diante de Ti, Senhor. E nós pedimos que, nesse dia, o Senhor esteja nos visitando nos capacitando. E que nós possamos cumprir a Tua vontade, os Teus, os Teus desígnios, no decorrer dessa semana, Pai. Fala conosco no decorrer desses dias. Nós queremos sentir a Tua presença, Pai. De nada adianta, Deus dizermos que somos Teus filhos se nós não sentimos a Tua presença. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós queremos a Tua presença, Espírito Santo. Por isso nós Te convidamos nesse momento, Espírito Santo, venha sobre nós. Se faça presente. Nós queremos Te sentir, Senhor. Nós queremos a Tua presença nos nossos lares, onde quer que nós estejamos ouvindo a Tua mensagem agora. Visita, Senhor, a vida do Leon, Lenoir, curando ele, Jesus. Ainda que a situação tenha sido de piora, todavia a última palavra é do Senhor, Pai. E o nosso desejo é que ele seja curado, Pai. Assim como a Sônia. Visita essa família e abençoa duplamente essa família, em nome de Jesus. Te apresento também a vida do Miguel Tristes. Toma conta dessa criança, Pai. E, Senhor, atende o anseio do nosso coração de ver essa criança correndo, brincando, saltando, fazendo coisas de criança. Visita Ele, Senhor, nessa noite. E tira com a Tua mão, meu Deus, essa enfermidade. Visita, Deus, a genética dessa criança hoje e renova, Deus, tudo que precisa ser renovado. Transforma, Deus, aquilo que não está funcionando corretamente, Deus, cria novo, mas faz o Teu milagre na vida dessa criança, Pai. Visita cada uma das pessoas que estão se recuperando de acidentes. Otávio, João Luiz, Victor, cada um deles. E traz cura. Traz abundância de vida sobre cada uma dessas pessoas. Eu oro por aqueles que lutam contra o câncer também. Em nome de Jesus, cura eles. Também oramos, meu Deus, pela nossa nação. Em nome de Jesus, repreende, Deus, as mentiras Repreende, meu Deus, todos os vírus que são destinados a, a destruir o nosso povo. Em nome de Jesus, que essas variantes novas não entrem aqui. Que o Senhor esteja guardando a nossa nação, Pai. Guardando os nossos lares, guardando os nossos familiares nessa pandemia. Em nome de Jesus, que venha ao fim dessa pandemia. Mas Deus, em nome de Jesus, se revela a cada pessoa. Através da mensagem de hoje. E fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esses dias me fizeram essa pergunta, né? Qual é a posição correta de se orar? E eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida. Eu sei que tradicionalmente algumas religiões falam que a oração tem que ser apenas de joelhos, né? Que Deus não aceita de outro jeito. Outros, outras variantes do cristianismo falam que se a oração não for feita de joelho, com sofrimento, Deus não aceita. Mas o que é que a Bíblia diz? O que é que Jesus diz? O que é que a pessoa mais interessada na nossa oração diz? né? Uma coisa é o que os homens ensinam, outra coisa é aquilo que realmente a palavra de Deus nos ensina. E eu vou ler alguns exemplos de orações aqui feitos na Bíblia. Mas eu já quero dar, trazer o resumo de tudo. Tiago 5,16 diz assim, Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tá? Essa, essa passagem já responde tudo. O que vale para Deus é a oração de alguém justificado. Pelo sangue de Jesus. E se você quiser saber mais sobre o assunto, nós temos um estudo no nosso podcast. Se você quiser me procurar, eu posso enviar o link para você. Que fala sobre sermos justificados por Jesus. Mas o que vale é a interesa do coração. Lucas 18, por exemplo, do verso 10 ao 14, nós vamos ver um exemplo de oração em pé. Diz assim o texto. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejudo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Amém? Nós temos vários exemplos na Bíblia, eu vou citar apenas alguns. Então, nós vemos aqui uma oração feita em pé. E o resultado é que Deus aceitou essa oração feita em pé. Inclusive, Deus diz, olha, eu digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus. Jesus foi quem disse isso. Como é que ele estava orando? Em pé. Então, Deus aceita a oração em pé? Aceita. Qual é o outro exemplo de oração que nós temos na Bíblia? Vamos ver de joelhos, que é a mais tradicional. Daniel 6, verso 10, diz assim. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. O que, que nós estamos vendo aqui? Daniel, um grande homem de Deus orava três vezes por dia. De que maneira? Ajoelhado. E Deus aceitava a oração de joelhos? Sim. Assim como ele aceitou a oração do publicano em pé. Mas vamos ver outro exemplo. Será que Deus aceita a oração deitado? E eu digo isso porque muitas vezes as pessoas estão enfermas, estão prostradas num leito, ou estão cansadas, ou estão acidentadas, e aí elas não podem ficar em pé, e tem pessoas que nascem sem poder se locomover, será que Deus aceita a oração de quem está deitado? Vamos ver Isaías 38 diz assim, verso 1 e 2, Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele estava deitado. Aí ele se virou com o rosto para a parede e orou a Deus. Deus atendeu a sua oração. Que posição que ele estava? Deitado. Então nós vimos que Deus aceita a posição de pé, deitado, de joelho para você orar para Ele. Mas nós temos outras variantes na Bíblia, de outras posições nas quais as pessoas oraram. Lamentações 3, por exemplo verso 29 diz assim ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança Josué capítulo 7 verso 6 então Josué com as autoridades de Israel rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da árvore do Senhor cobrindo de terra a cabeça e ali permaneceu até a tarde você vai ver também o rei Davi fazendo isso são as chamadas orações com o rosto no pó e Deus aceita também só que assim, todas as vezes que você vê alguém orando com o rosto no pó na Bíblia, você pode analisar que geralmente essa oração feita no pó é quando se precede de uma derrota, de uma grande perda. Quando as pessoas não têm mais expectativa nem esperança, no Antigo Testamento elas lançavam-se com o rosto no pó. Inclusive o Martinho Lutero, o monge que deu início à Reforma Protestante, ele foi sentenciado a ficar com o rosto no pó diante do Papa da época, para que houvesse arrependimento. Essa era a punição para ele. Mas a gente vê aqui que a, a oração com o rosto no pó era sempre feita quando você não tinha mais expectativas. Então, era o teu último recurso para interceder diante do Deus Pai. Mas Deus também aceita. Agora, qual é o, o, o sumário de tudo isso aí? O, qual é o, o que nós aprendemos com tudo isso? É que Deus, para Deus não importa a posição com a qual você está orando. Se você gosta de orar de joelhos, porque você diz assim, não, Senhor, eu quero te reverenciar, então ficarei de joelhos, amém, Deus aceita. Mas se você quiser ficar sentado e orando, não tem problema. Se você quiser andar e orar, também não tem problema. Porque a palavra diz que a oração precisa ser feita em todos os lugares. E sabe onde é que diz isso? 1 Timóteo 2, verso 8 diz assim, Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. E quando Deus usa essa palavra para Paulo, Deus está deixando bem claro que não existe uma posição do corpo, mas uma posição do teu coração. O teu coração precisa estar onde está o trono do Senhor. Ou seja, o teu coração precisa estar conectado com Deus. Porque imagine só, Deus dizendo, ore em todos os lugares. Imagina você entrar numa fila do banco e ficar de joelhos para orar pelas pessoas. Ou orar por aquele lugar. Vai ficar meio estranho. Então Deus não especifica posições do corpo, mas posições do seu coração. O importante é que no seu coração haja um desejo de orar, de conversar com Deus. Salmo 51,17 diz assim, Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que importa para Deus é a posição do teu coração. Se você ora como um religioso, ou seja, você vai lá e faz uma repetição, não importa a posição que você esteja, sentado de, jo de joelhos ou deitado ou com a cara no pó ou com as mãos levantadas, mas se você está fazendo uma repetição mecânica, não há conexão com Deus nisso aí. Mas se você tem colocado o teu coração sendo derramado diante de Deus, como eu sei que você tem feito todos os dias quando ora conosco, tenha certeza, Deus aceita a sua oração. Essa é a oração que agrada a Deus a oração de um justo, alguém que foi justificado por Jesus, alguém que tem o seu coração ligado a Deus. Então, não se preocupe com a relação à sua posição. Se você gosta de orar sentado, continue orando sentado. Se você gosta de orar de joelhos, ore de joelhos. Se você gosta de orar deitado, ore deitado. Eu, por exemplo, gostava de orar dirigindo. Há uns anos atrás eu tinha um trabalho que eu precisava ir para fazendas. Então eram viagens de 300, 400, 500 quilômetros que eu fazia para chegar numa fazenda. E eu sempre digo que ali era o meu local predileto de oração. Enquanto eu estava dirigindo, eu estava falando com Deus. E eram visitações tremendas que eu recebia de Deus enquanto estava ali. Tinha dias que eu era obrigado a encostar o veículo na beira da estrada. Tamanha a presença de Deus que eu sentia. Foram tempos maravilhosos. Inclusive, muitas dessas fazendas, pela graça do Senhor Jesus, eu pude deixar ali cristãos plantados naqueles lugares. O Senhor me deu a graça de ganhar pessoas para Ele, nessas fazendas. E hoje, quando eu olho para trás, eu entendo o porquê que o Senhor me dirigia a orar tantas horas dentro do meu carro. <risos> Ali era o Senhor preparando a atmosfera espiritual dos locais que eu estava indo. E Deus sempre respondeu essas orações. E ali eu estava sentado dirigindo. Há pessoas que gostam de fazer isso andando de bicicleta, fazendo uma caminhada, não importa. O importante é que você fale com Deus, que você fale com o Pai, que você converse com Ele. Que isso possa clarear o teu entendimento, e que você possa se desafiar a ir além na tua vida de oração. Que a oração não seja um pesar para você, mas que você possa separar sempre um momentinho do seu dia para conversar com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe no teu restante desse dia, na sua presença, em nome de Jesus. Amém.